0: Queridos, eh, primeira coisa, eu vou ter que correr consideravelmente por causa do tempo, porque esse é um, um assunto muito extenso. Né? Eu sei que, nas últimas duas aulas, o reverendo Matheus constantemente ficou falando sobre essa aula, e vocês geraram expectativas. Expectativas geram frustrações. Então, tenham calma, porque esse é um assunto bem sensível, tá ok quando a gente vai tratar sobre eh, pré-milenismo, é pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, é mais ou menos o que nós iremos fazer aqui hoje. Tá? É, eu quero, eu já vou adiantar esses slides aqui, mas em que estágio nós chegamos aqui hoje? Nós vamos falar sobre as escolas escatológicas. Né? Aquilo que nós tanto esperávamos chegou. Nós tivemos uma introdução sobre o que é a escatologia, Tivemos é, uma introdução sobre a, as escolas literárias. E agora nós iremos falar sobre as escolas escatológicas. Né? E vocês podem observar, nós vamos falar... Hoje eu vou falar sobre o pré-milenismo histórico dispensacionalista. Na próxima aula nós vamos falar sobre o pós-milenismo. E na última aula nós vamos falar sobre o amilenismo pactual. Tá? E o que, é que tem em comum é essa questão desse termo, milenismo, milenismo. Né? E se existe algo que o crente ele anseia descobrir em sua caminhada, ele se questiona a partir do, te do testemunho das escrituras sobre a vinda de Cristo é quando Cristo virá. E como ele virá. E aqui, à luz do capítulo 20, nós vamos estudar um pouco, de forma bem rápida, o que, que significa o milênio. Mas só que a questão do tempo e da maneira também nos leva a um outro questionamento. Como é que vai ser a natureza do reino de Cristo quando ele voltar? Então a gente está aqui preocupado, como Jesus vai voltar? Né? Quando ele vai voltar? E quando ele voltar, o que, que vai acontecer? Esse reino, ele vai ser terreno ou vai ser celestial? Ele vai ser presente ou ele é futuro? Ou ele vai ser judaico ou ele é cristão? Então são questionamentos que envolvem essa temática sobre as escolas escatológicas. Tá? E eu vou tentar tratar um pouco sobre isso dentro da perspectiva do pré-milenismo histórico e pré-milenismo é, dispensacionalista. Então, o que é milenismo? O milenismo, o termo, ele vem de milênio, que significa mil anos. Tá? Essa seria a forma mais simples. Ou eu poderia falar milênio, que significa mil anos. tá? isso é bem importante, essa questão das aspas. Por quê? Nós teríamos mil anos literais, então, de fato, mil anos, uma contagem de um tempo, ou nós temos mil anos simbólicos. Tá? Isso faz muita diferença na forma como você define a sua escola escatológica. Eu vou ler aqui com os irmãos Apocalipse capítulo 20, se você puder abrir sua Bíblia, mas, de qualquer forma, eu já vou adiantar a leitura para depois os irmãos irem acompanhando. Apocalipse 20. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-no no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto na sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos na terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu, porém um fogo dos céus consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a, só a besta, como também o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos." Capítulo 20, essa é a leitura que nós estamos realizando aqui. E qual seria um resumo interessante que nós teríamos aqui do capítulo 20? Durante esses mil anos, de acordo com Apocalipse 20, Satanás está preso e aqueles que têm parte na primeira ressurreição vivem e reinam com Cristo. No final desse período, seja qual for o período aqui descrito, Tá? Satanás é solto a fim de que por um pouco tempo ele possa dominar e enganar, né? tentar seduzir as nações. E Deus, então, intervém e o um julgamento acontece. Gente, eu estou fazendo um resumo literal. Tá? E é fácil fazer esse resumo. Mas o que isso significa, não. Tá? E é aqui que eu vou tentar trabalhar com vocês. E é aqui, me desculpem, porque eu vou correr bastante. Eu quero trazer uma perspectiva que eu acredito ser uma perspectiva correta de interpretação do capítulo 20. Por quê? Porque se eu começar a tratar sobre pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, à luz do que você acabou de ler somente, você vai ter muitas dúvidas lá na frente. Então, eu já vou tirar as dúvidas, aqui agora, por meio de uma interpretação correta. Por quê? Porque todo estudo que a gente tem que fazer seja de qualquer assunto que se trata da palavra de Deus, ele tem que ser interpretativo. Tá? O que, que são as escolas escatológicas? Elas são escolas interpretativas. É até estranho, se a gente for tentar resumir, que as escolas escatológicas se resumem somente a esse texto do capítulo 20. Elas, elas englobam mais coisas. Né? Mas a ideia de milenismo vem disso. Né? É, seis momentos que nós lemos aqui, mil anos. Isso, gente é um divisor na vida de igrejas, dentro da discussão teológica, por causa de um capítulo e nove versículos. Tá? Então, vamos lá. É, alguns, é, só para a gente entender aqui, antes dessa interpretação, é, a partir desse texto que a gente leu, alguns acreditam que esses mil anos eles ocorrerão no futuro, né? incluindo os mil anos. E a próxima vinda pessoal de Cristo é anterior ao milênio. Né? Acredita que o milênio deve ser entendido de forma literal, sendo que ensina mais de uma vida futura. Nós temos aqueles que é, acreditam que o milênio já começou e que nós já estamos no período descrito como mil anos. Então, aqui o milênio, ele é simbólico. É, ele simboliza um reino espiritual que já está acontecendo a partir da primeira vinda de Cristo. E a próxima vinda pessoal de Cristo é após o milênio que já se iniciou. Nós já estamos no milênio. E nós temos aqueles que acreditam que já estamos no período descrito como mil anos... Mas o seu cumprimento terreno, existe um ápice desse cumprimento que vai ocorrer em um período quando surgir paz, bênção, prosperidade sem precedente na terra. E a próxima vinda pessoal de Cristo depende desse estado de paz, é, desse estado de prosperidade do Evangelho e da igreja na terra. É, então, Jesus... Virá. Então, aqui é só para a gente entender um pouco, uma introdução rápida sobre essas escolas escatológicas. E o que, é que nós temos aqui no capítulo 20? Um resumo do, do versículo 1 ao versículo 3. Nós temos a prisão de Satanás, o anjo, o aprisionamento de Satanás e a chegada do reino. Esses são os elementos que mais chamam a atenção nesse capítulo. Tá? Então, vamos lá. É, então, vi descer do céu um anjo, tinha a mão, na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou -o e o pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. De acordo com a passagem, o milênio, ele começa com a prisão de Satanás. Se Satanás já foi preso, o milênio já começou. Se Satanás não foi preso, o milênio irá começar. Gente, isso é a coisa mais simples dentro desse entendimento. É aqui que nós vamos dividir o pré-milenismo, do pós-milenismo e do amilenismo. Se Satanás já foi preso, o milênio já começou. Se Satanás não foi preso, certamente vai começar. Tá? O que, que significa o anjo aqui? Aqui nós estamos tratando de uma teofania. Isso significa o próprio Deus se revelando de uma forma visível. Né? E aqui, no caso, por meio de um anjo. E nós já tivemos essas passagens ocorrendo no próprio Antigo Testamento, e nós temos uma prova dessa teofania acontecendo aqui no capítulo 20, lembrando, apontando aqui para o início lá de Apocalipse, em João 1,17, fala assim, é, Cristo se apresenta a João como o primeiro e o último, e que quem tem as chaves da morte e do inferno. Uma teofania semelhante nós temos no capítulo 10, onde um anjo, vestido de uma nuvem, cujo rosto era como o sol, e que rugia como o leão, é ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Tá? Então, essa representatividade desse anjo, está sendo apontada para Cristo. E só Jesus, somente Jesus, o Senhor, ele pode repreender a Satanás. E também amarrá-lo. Então, nós temos a primeira resposta aqui. Quem é esse anjo? Quem é que pode amarrar Satanás? Quem é que pode prender Satanás? Quem é o único que é capaz disso? Que vocês creem? Somente Jesus Cristo. E o aprisionamento de Satanás está intimamente ligado à chegada do reino de Deus. O que, é que significa aprisionar aqui? Aprisionar é restringir a ação. Você entende muito bem. É um bom exemplo, que é um triste exemplo é o nosso processo penitenciário no Brasil. Você recebe ligação de presidiário? O cara está preso, mas a ação dele não foi restringida, ele continua tomando decisões da prisão, mandando matar, mandando roubar, está ocorrendo da mesma forma. Então é uma boa imagem. Satanás está preso, mas isso não significa que a ação dele está restrita. Até o início do ministério de Jesus, a jurisdição de Satanás... Abrangia todas as nações da terra. Somente uma nação não era tocada, não tinha a ação de Satanás de forma direta. Satanás, na verdade, estava lutando contra aquela nação. Se nós olharmos para Êxodo 34, Deuteronômio 32, 9, Jeremias 10, 16, nós temos Israel como a herança do Senhor. E todas as demais nações estavam sob a tirania de Satanás. E, e o que, que aconteceu? O que a gente tem é, desde Gênesis 3,15? Deus fez uma promessa ao seu filho Jesus: Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2,8. Para que as nações fossem arrancadas de debaixo da tirania de Satanás, Cristo teria que amarrar e despojar o inimigo. Lá em Isaías, nós temos algo muito importante se ia a pressa ao valente, ou os presos escapariam do tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos te, te, se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará, eu contenderei com os que contendem contigo. E os teus filhos eu remirei. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor. Isaías 49. Para isso, Deus se fez homem... O homem em Cristo Jesus, que foi pregado aqui hoje, e que é muito importante porque nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 Ao encarnar-se, Jesus entrou no terreno inimigo. E o que, que ele fez? Ele desafiou o inimigo na sua própria jurisdição ao defender-se da acusação dos fariseus de que expulsava demônios pelo poder de Beuzebu, Jesus afirmou, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em sua segurança está tudo o que tem, mas sobrevindo os outros mais valentes do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Pessoal, o que eu estou falando aqui eu estou usando todos esses textos bíblicos, é para explicar que Apocalipse 20 já se cumpriu. Tá? Satanás era esse valente que guardava armado a sua casa. Somente alguém mais valente do que ele poderia vencê-lo e apropriar-se de seus bens. E algo muito importante que eu quero citar aqui para vocês: os bens de que o diabo se assenhorava sempre pertenceu a Deus. Tá? Nunca foi, isso aqui é meu. E agora Deus está tomando de mim. Não, isso nunca pertenceu a Deus. Deus permitiu uma ação de Satanás na Terra. E o que ele está falando para ele é, seu tempo acabou. Quem me ouve? Já era para você. É isso que está acontecendo aqui. Foi ele quem se apropriou indevidamente de algo que não lhe pertencia. Jesus veio resgatar a propriedade de Deus. Efésios 1, 14. A questão é, como é que alguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens, sem primeiro não amarrar, saqueando, então, a sua casa? Mateus 12. Em Colossenses 2,15, somos informados que Jesus já despojou os principados e potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu não sei vocês, irmãos, quando eu vou lendo esses textos aqui, eu vou quase querendo é, pregar, que nem dispensacionalista aqui, que nem pentecostal prega, porque esses textos são poderosos para a gente entender a ação de Deus. Se para despojá-los, Jesus teria que antes amarrá-lo. Logo, concluímos que Satanás e seus asséculas já foram acorrentados por Cristo através de sua morte. Hebreus 2, 14, 15. Algo importante, Satanás ainda age no mundo. Ele está amarrado no sentido de não poder coibir o avanço do Evangelho e nem impedir que as almas lhe sejam saqueadas. Antes de nos converter, todos nós estávamos ao alcance de Satanás e estávamos, por assim dizer, na mesma cela que ele. Habitávamos num abismo de trevas. Mas por estar amarrado, o diabo não pode impedir que nós sejamos arrancados. Não pode impedir que nós fôssemos arrancados dessa prisão que nós compartilhávamos com ele. Hoje, nós somos livres. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é um resumo do capítulo 20. Deu para entender? É, essa é a perspectiva interpretativa mais correta é, desse texto. Então, isso significa que os mil anos, eles não devem ser entendidos literalmente. Então, assim como a maioria dos números do Apocalipse, o número mil também é simbólico. Bíblicamente, mil representa um número relativo, com relação a um homem que pode parecer grande demais, mas para Deus é como um dia para com o Senhor um dia é como mil anos e um mil, an mil anos como um dia. Segunda Pedro 3:8. E o que que significa quando a gente fala sobre reviver? Reviver é o mesmo que estar na presença imediata de Deus, uma vez que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Podemos dizer que todos aqueles que morrem em Cristo irão reviver em Cristo e se encontrarão com Ele na glória. E essa verdade, ela já é desfrutada por nós, seja num contexto espiritual, isso significa nós já compartilhamos dessa verdade, porque nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Jesus. Ou seja, porque a morte física, ela, ela, por mais que possa nos alcançar, ela não, ela não pode nos alcançar por toda a eternidade. Uma vez que quando nós morremos, nós já somos elevados para a glória. Tá? A ressurreição espiritual da qual participando, quando nós nos convertemos a Cristo, a chamada de primeira ressurreição, isso também é muito importante, porque lá na frente, no entendimento dispensacionalista, principalmente, ele vai entender que a primeira ressurreição descrita no capítulo 20, significa de um primeiro estágio, que vai ocorrer com os crentes verdadeiros, aqueles como o reverendo Mateus citou, bem crentes, e com aqueles que estavam sofrendo da perseguição, e que participaram de uma primeira re, é, ressurreição, sendo elevados por um estágio intermediário, né? Tipo, né, nem céu totalmente, nem é terra totalmente. Está aqui no meio, e durante sete anos estão lá com Jesus Cristo. Então, primeira ressurreição não tem esse significado. Primeira ressurreição é algo que está falando é, de algo que já aconteceu em nossas vidas. No momento em que o Espírito Santo nos alcançou, no momento que nós fomos salvos em Jesus Cristo, nós já desfrutamos da primeira ressurreição. Lá em João 5, 24 diz. Em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e, e crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. E não entrará condenação. Mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora. E já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Quem são os mortos? Eu, você você. E aqueles que estavam lá ouvindo a verdade crendo, os mortos estavam ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como nós, que estávamos mortos, que ouvimos o Evangelho. Partimos já para a primeira ressurreição. Estávamos mortos e agora temos uma condição espiritual refeita em Jesus Cristo. Tá? E aqui eu vou avançar porque a gente está com pouco tempo. Então vamos lá. O que o pré-milenismo ensina então? Pré-milenismo histórico. É, o pré-milenismo é dividido em duas correntes, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico vai ter raízes lá em torno do segundo século com alguns pais da igreja. Tá? Alguns já tinham uma visão pré-milenista é, em relação a questões escatológicas entendidas a partir de Apocalipse. O pré dispensacionalista é algo que ocorre a partir do século XIX e se difunda principalmente no século XX, Tá? Uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Quando eu digo pré-milenismo dispensacionalista, a gente está falando de um entendimento dispensacionalista de Apocalipse. Mas o dispensacionalismo engloba bastante coisa, engloba mais coisas. O dispensacionalismo é uma escola de interpretação bíblica, tá? onde divide a história é, da Bíblia em sete dispensações. Tá? Diferentemente da forma como a gente acredita, Dentro da teologia pactual, onde essa história ela está unida num eixo somente, desde Gênesis à Apocalipse. Então, a, é, o dispensacionalismo ele é até interessante dentro dessa perspectiva, porque ele tem as sete dispensações e ele ainda gosta de dividir tudo que está na última dispensação. Então, o dispensacionalismo gosta de dividir as coisas, vocês vão perceber isso. E o que, é que o pré minerismo histórico ensina? No fim do presente século, haverá uma grande tripulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Tá ok? Então, vai ocorrer uma tribulação, Jesus Cristo volta. Na vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso, e Cristo estabelecerá o seu reino na Terra, o que durará mil anos e será um tempo de bênção sem precedentes para, para a igreja. Tá? Então, é, Jesus ele volta... Na tribulação, é, julga o anticristo, prende Satanás e estabelece um reino terreno de mil anos. No fim do milênio, Satanás será solto e instigará uma rebelião que será rapidamente subjugada. Nesse momento, os injustos serão ressuscitados para o julgamento e o estado eterno terá seu início. Gente, olhando para o pré-milenismo histórico, você pode até confessar aí no seu coração que talvez até hoje, até esse momento, era o que você acreditava. Pode, pode dizer, e não fica com vergonha, não. Para falar assim, cara, eu acho que eu sou pré-milenista histórico. Você acabou de descobrir um pouco daquilo que está ali no seu coração, uma forma como você entendia. E, às vezes, você olha assim, você não, não entende tão mal. Mas ali no final, a gente vai entender um, alguns dos problemas é, relacionados ao pré-milenismo e também ao pré-milenismo histórico. E agora, nós vamos para o pré-milenismo dispensacionalista. E agora, meu irmão, segura aí na cadeira que você vai viajar aí com. Com deixados para trás, é, cinema, bomba, tiroteio, é, é o que envolve aqui o pré dispensacionalista. O pré dispensacionalista oferece a mais complexa cronologia dos fins dos tempos. De acordo com o dispensacionalismo, o presente século terminará com o arrebatamento da igreja, tá? que, junto com a aparição do anticristo, marca o início dos sete anos da grande tribulação na Terra. O que está que acontecendo aqui? Na primeira etapa, o arrebatamento acontece. Os salvos irão ao encontro do Senhor nos ares, antes da grande tribulação. É aquele lance. Se você é crente de verdade, você já viu aqueles carros onde, é, cuidado, o motorista desse carro pode sumir, esse carro ficar desgovernado. Por quê? Porque o cara, arrebatamento. Aí o carro dele bate, não tem ninguém lá dentro. Porque o cara foi levado. A ideia é basicamente isso: se você for crente de verdade, você será arrebatado, tá? E você não vai passar pela grande tribulação. E você vai estar no estágio. É, Jesus vai descer do céu em meio às nuvens, mas não uma aparição visível, tá? Ele vai vir por um estágio intermediário, mas não os olhos não verão, né? Não vai, não vai ter aquela ideia de que todo olho verá os olhos não verão, e você vai ser levado. E aí começa a tribulação. Na segunda, no fim desse período de sete anos, aí ele se manifestará diante de todos para destruir o império do anticristo, o que é corroborado pela linha de tempo do Apocalipse 19, 22. Esse é o entendimento. Aqui eu vou fazer uma pausa rapidinho. O que que, qual é o embasamento é, principal do dispensacionalismo? é a ideia de que ele faz uma leitura literal do texto e cronológica. Qual é o problema que nós temos aqui? Quando Apocalipse 19 se torna uma base para você entender os fins dos tempos, e você tenta juntar Apocalipse 19 com Apocalipse 20, de forma cronológica, qual é o primeiro problema que você enfrenta? O que, que acontece lá em Apocalipse 19? Deus vem, Deus julga Satanás, Deus destrói o anticristo, Deus destrói as nações. É, é, Deus separa o seu povo. Tudo acontece em Apocalipse 19. E aí em Apocalipse 20, o que, que acontece? Deus reina sobre as nações. Como é que Deus vai reinar sobre as nações se as nações foram destruídas? No capítulo 19. Qual é o outro grande problema? O reverendo Mateus até falou um pouco sobre isso. Qual é a, a leitura mais correta de Apocalipse? É você entender que a Apocalipse tem uma leitura cíclica. Apocalipse é dividido em sete sessões. Então, é mais ou menos, em sete sessões, João está repetindo, por meio de vários ângulos, aquilo que Deus está revelando para ele. E qual é o problema que nós temos entre Apocalipse 19 e Apocalipse 20? Apocalipse 19 é o fechamento da sexta sessão. E Apocalipse 20 é o início da sétima sessão. É complicado quando você une a conclusão de uma sessão com o início de outra. Aí não bate porque aqui está iniciando a história, aqui está terminando a história. Então, nós temos esse problema interpretativo dentro do dispensacionalismo. Mas quando você entende essa questão cíclica, você consegue compreender. 19 fechou a sexta sessão, e agora João vai trazer ênfase a partir da revelação dada por Deus na sétima sessão, que é agora o grande fechamento. Né? Como, como nós temos os vários anticristos que agiram, agora aquele que atua nesses anticristos, que é o anticristo, agora vai ser derrotado. Entende? Então, você tem uma, uma, um aspecto de, de ápice, no, no, a partir da sétima sessão, fechando tudo. Tá? Algo que acontece muito, que é o problema da questão é, literária, é, é essa ideia de você trazer a cronologia e, consequentemente, você não entender a simbologia presente aqui. Então, o que, é que acontece? Vamos lá, dando continuidade é, João avista a igreja glorificada no céu nas bodas, nas bodas do Cordeiro durante a grande tribulação. Esse é o entendimento das bodas do Cordeiro no dispensacionalismo. O que, que são as bodas do Cordeiro? É a igreja com Jesus durante sete anos. Sete anos lá com Jesus, isso significa bodas do Cordeiro no dispensacionalismo. Logo depois, vê Cristo descendo do céu com a igreja. A tribulação terminará com a batalha do Armagedon, no meio da qual Cristo retornará para destruir os seus inimigos. A vitória de Cristo sobre o anticristo e o falso profeta irá ocorrer. E também irá ocorrer a prisão de Satanás. As nações serão então reunidas para julgamento. Aqueles que apoiaram Israel entrarão no reino milenar de Cristo e o resto será lançado no Hades para guardar o último julgamento. Essa terminologia aqui, essa ideia aqui é tão perigosa. Aqueles que apoiaram Israel. Qual é o grande problema aqui? A ênfase não é aqueles que se converteram ao Evangelho de Cristo. Você tem mais uma ênfase num aspecto de apoio político, territorial, do que necessariamente aqueles que creram em Cristo. Isso significa, vai que você é um cara que defendeu Israel na vera, mas você não crê no Evangelho, pode ser que você entre. Tá? Então, isso aqui é um problema muito sério. Cristo se sentará no trono de Davi e governará o mundo a partir de Jerusalém. Jesus está encarnado, estará lá em Jerusalém, governando o mundo durante mil anos. No fim do milênio, Satanás será solto e liderará... É, antes disso, Israel receberá lugar de honra entre as nações. Então deixa eu já adiantar aqui, que eu estou mais adiantado que vocês. Israel receberá lugar de honra entre as nações... O templo será reconstruído e os sacrifícios do templo serão instituídos novamente com sacrifícios memoriais. No fim do milênio, Satanás será solto e liderará os incrédulos em rebelião contra Cristo e a Nova Jerusalém. E é aqui que tem guerra mesmo com tanque, bomba e tudo mais. A rebelião será subjugada através do fogo dos céus. Aí Jesus fala, vocês vêm com bomba eu venho com fogo. Pá. E Satanás será lançado no lago de fogo. Os perversos serão trazidos diante do grande trono branco jogados e lançados no lago de fogo, e nesse ponto começará o estágio eterno. Vou até dar uma respirada aqui, porque é isso, o pré-milenismo dispensacionalista. Tá? É, quais são as similaridades entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista? É, a vinda pessoal e visível de Cristo acontecerá antes de um reino futuro, então, essa é a ideia mesmo, é pré-milenar. É, ensinam um reino de mil anos, literal, na Terra, ensinam que este milênio e reino são futuros, significa, há uma divisão entre a atuação do reino de Deus. É como se o reino de Deus que chegou não fosse o reino de Deus. Aquilo que está acontecendo agora. Porque nós estamos no reino de Deus. Vocês creem nisso, né? Mas não é o reino de Deus. O reino futuro é melhor do que esse reino. Tá? Porque vai ser um reino perfeito durante mil anos... Na terra, ensino que o reino milenar de Cristo é terreno, centrado na cidade de Jerusalém, que ali Cristo reinará sobre a terra, pessoal e visualmente. Ensino que as promessas de Deus a Abraão e à nação judaica, com respeito à terra, têm um cumprimento futuro, literal e terreno para essa nação. Isso quer dizer, aquela importância da conversão dos judeus a Cristo e a honra que deve ser dada a Israel, porque Israel foi convertida, e aí que você cria aquela ideia de que Israel é a verdadeira igreja, e que nós fomos anexados nesse processo pela misericórdia de Deus. Então, nós somos meia igreja. E aí, quando Israel estiver convertida, aí o negócio está completo, aí Jesus estará satisfeito. Porque, tipo assim, vocês são igreja, vocês são legais, mas vocês não são Israel. Né? Então, assim quando for Israel, aí Jesus... Vai sentir que todas as coisas realmente foram cumpridas. Creem que Israel, na Escritura, refere-se sempre e somente aos descendentes físicos de Abraão, os judeus, e ambas as visões ensinam mais de uma ressurreição e mais de um julgamento, porque tem essas divisões, né? Primeiro você tem a ressurreição com a vinda de Cristo, depois você tem uma segunda ressurreição que vai acontecer dos ímpios para que os ímpios possam ser julgados, tá? É. Diferente do dispensacionalista. Esse é o histórico. O dispensacionalista ainda tem esse estágio dos sete anos aí que eles colocaram. E é, vamos lá. E as diferenças do histórico e do dispensacionalista. Duas vindas de Cristo antes do milênio, arrebatamento e a vinda de Cristo, revelação para os seus santos e a vida eterna. No histórico, o arrebatamento e a revelação são um evento, e não dois. Isso quer dizer, não tem essa ideia de meio estágio, não tem é, a ideia de que, Desses sete anos, Jesus vai aparecer de uma vez para todo mundo, seja ímpio, seja crente, para todo mundo. O arrebatamento será secreto e iminente, e ocorrerá antes da grande tribulação, que significa que a igreja não passará pela tribulação, mas estará em Cristo. O, o histórico não, nega um arrebatamento secreto e iminente. A igreja do Novo Testamento é um parêntese, essa ideia que eu falei na história, é um, um, uma coisinha legal, mas não é isso tudo, e que somente a nação judaica constitui o povo e o reino de Deus. Já no histórico, a igreja tem uma parte, um lugar no reino de Cristo, não é um parêntese na história, entre os tratamentos passados e futuros. E, conforme as notas... Pessoal, isso aqui é muito importante. Como é que o, o, o pré-milenismo foi alimentado? Por causa de notas de rodapé, de comentário de uma Bíblia que foi lançada no século XIX. Ali, Schofield, a Bíblia de Schofield trouxe as piores interpretações de textos bíblicos que pode ser vista numa Bíblia com comentários porém essa Bíblia como sendo uma das primeiras com comentários se espalhou no evangelicalismo e se tornou um comentário mais confiável para eles e consequentemente nós temos esses entendimentos só para vocês terem ideia é, é, olha só, Conforme as notas da Bíblia de Estúdio Schofield, ensina que diferentes formas de salvação para judeus e gentios. Nega que a salvação no Antigo Testamento era unicamente pelo sangue e sacrifício de Jesus Cristo e através dele. É a ideia de que é, aqueles que são salvos no Antigo Testamento não, foram, não são salvos por Cristo. São salvos pelas suas próprias obras. O Espírito Santo estará ausente da terra durante o tempo entre o arrebatamento e a revelação. O Espírito Santo vai sair da terra. O consolador que foi enviado não vai consolar. E não vai consolar no principal momento que precisava de consolação, que é a grande tribulação. O povo está lá, aquele que não é crente, 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 ficou para a tribulação, aí o cara vai pedir consolo para o Espírito, e o Espírito não vai dar consolo, porque o Espírito vazou, porque o Espírito não podia ficar na tribulação. Então, são entendimentos bem errados. O histórico não é, concorda com isso, tá? Vamos avançar. Contradições do dispensacionalismo. Pessoal, vai avançar um pouco de meio-dia, mas eu, vou, eu, prometo, eu prometo ser rápido. Tá? Aqui já é a parte final. Esse é o último slide, com todas essas divisões aí. Mas vai ser bem rápido. Tá? Contradições do dispensacionalismo. Eu já tratei um pouco aqui, que é a questão da interpretação literal aos seus leitores, os autores pré-milenistas dizem interpretar a Bíblia de forma literal. Porém, em seus livros e comentários, nós temos as seguintes descrições lá do Apocalipse: cenas com arcos, flechas e cavalos tornaram-se futuras batalhas com tanques, helicópteros e aeronaves. Você já assistiu? Quem assistiu aí deixado para trás vai entender. A marca da besta se torna um chip de computador ou um código de barra. Os gafanhotos do abismo supostamente se tornam ataques de helicópteros e assim por diante. Faz sentido, né? Então, nós temos um problema. Por quê? Não se encontra autores ou comentaristas pré-minelistas que abordam de forma literal textos como a besta do mar com sete cabeças e dez chifres. Tipo assim, o texto está falando a besta do mar tem sete cabeças e dez chifres. Eles vão criar uma imagem que não seja isso. Tá, talvez seja um helicóptero com sete hélices e alguma coisa assim. Então, sempre vai ter uma imagem que estará modificando. Uma coisa importante. Isso não significa que não exista uma leitura, em alguns momentos, literal do texto. Tá? Mas também existe uma leitura literal e simbólica. Tá? Isso é, é caminhar de forma interpretativa, de uma forma mais correta nos textos. O dia do Senhor. A posição pré-milenista diz que Cristo vai retornar e que os santos serão ressuscitados. Após mil anos de um governo terreno, irá ocorrer o juízo final e os ímpios serão julgados. Aqui nós temos um intervalo de mil anos entre a segunda vinda de Cristo e o juízo final. A ressurreição dos santos e dos ímpios serão separadas por mil anos também. Então, a ideia que não é todo mundo que ressuscita junto e é julgado junto. A ideia é que há uma separação. Eu vou usar alguns textos bíblicos para poder mostrar para vocês que isso não é verdade. Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, sobre aqueles que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, no dia em que Ele vier para ser glorificado, e seus santos e admirados em todos os que crerem. O que, que significa aqui? Aquilo que vai acontecer com os ímpios, ocorrerá no mesmo dia que Jesus voltar, e Ele vier para ser glorificado em seus santos, e admirado em todos os que crerem. Vai ser juntinho. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar, esse texto que eu li, o primeiro foi 2 Tessalonicenses. Tá? É ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nenhum que é perecível pode herdar o um imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito. A morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15, 23 a 25, 50 a 54. Depois leiam Romanos 2, 5, 8. E depois leiam 1 Tessalonicenses 5, 1, 4 e 9, 10. Pedro também fala sobre isso. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos serão derretidos pelo calor. Tudo vai ocorrer no mesmo dia. Mas Jesus também fala sobre isso. Na palavra do joio e do trigo, Jesus disse que ambos crescerão juntos até a colheita. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi os encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Aí, se a gente for se prender aqui um pouco na, na própria ordem, é, seria um inverso, né? porque lá eles dizem que o, o, os crentes serão elevados para sete anos, né? e depois os ímpios serão julgados nessa separação. Aqui não, o primeiro o joio é amarrado, então, assim, a ordem do próprio texto no Evangelho de Mateus é inversa. Em Mateus 25, Jesus instrui seus discípulos acerca da segunda vinda. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor se separa as ovelhas do bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venho, bendito de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá ao que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o dia e seus anjos, e esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Depois leiam João 5, e depois leiam João 6, para vocês entenderem um pouco mais. Está respondida a questão do dia do Senhor? Não tem como funcionar como funciona no dispensacionalismo. E aí, o governo vai ser terreno ou celeste? Para os pré-milenistas, o reino milenar de Cristo será um reino exclusivamente judaico. Isto é, os judeus e somente eles serão povo do reino e vai ocorrer de forma terrena. Jesus governará a partir de Jerusalém, na terra da Palestina, e a Bíblia ensina o quê? Jesus vai governar lá, da Palestina? O reino de Cristo é adiado até a sua segunda vinda? Vamos lá, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. O reino de Cristo não procede de uma Jerusalém terrena, mas celeste. Ele não inicia a sua segunda vida, mas iniciou na sua ressurreição. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Paulo disse que Cristo foi declarado, Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Romanos 1:4). Pedro disse que Cristo foi entronizado como rei no céu imediatamente após a sua ressurreição. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com os estrados nos meus pés. Daniel profetizou que nos dias do quarto império, o império romano, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Jesus pregou que o reino de Deus estava próximo. Ele não deu indicação de um reinado terreno, ao menos de dois mil anos à frente, no futuro, mas uma declaração de um reino espiritual que iniciaria após a sua ressurreição, Cristo rejeitou enfaticamente o reinado oferecido pelos judeus, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, João 6,15. Desde o início Jesus não apenas não encorajou, mas definitivamente se opôs à expectativa dos judeus que um reino judaico, terreno de glória, tal como Davi, estabeleceu séculos antes, seria estabelecido. E a Bíblia afirma que Cristo já é rei e que já governa do céu. Esse poder, ele, Deus, excesseu em Cristo. Ressuscitou citando dos mortos e fazendo assentar-se a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Pessoal, quer responder o dispensacionalismo? Responde com Bíblia. Vai nos textos. A Bíblia como um todo te ajuda a entender o que está acontecendo em Apocalipse. E aqui nós temos o anticristo, a besta e a marca da besta. E Pessoal, eu não vou entrar muito é, no que significa o anticristo, a besta, a marca da besta, porque aqui eu vou, a gente vai aguardar o reverendo Mateus quando ele for tratar Apocalipse. Tá? Por que a gente tem que ter um certo cuidado? Porque vai ter abordagens que são mais preteristas sobre esse entendimento do anticristo, da besta, da marca da besta. E nós vamos ter as abordagens ecléticas, né? que vai ter um aspecto futurista, vai ter um aspecto também preterista. Então, é, aqui o objetivo das nossas aulas não é demonstrar o que cada presbítero é, acredita, qual a sua visão interpretativa, mas é trazer aquilo que está de forma mais harmônica. Tá? Por exemplo, quando a gente vai tratar do anticristo, nós lemos hoje o texto de 2 João 1,7, que está falando do anticristo. e Nós temos uma abordagem direta do que está sendo tratado é, o, o grande problema que nós temos no pré-milenismo é que o pré-milenismo criou uma figura do anticristo é complexa e ela é como se esse anticristo, por exemplo, ele já é, existisse. Eles se concentram, por exemplo, no chifre, no pequeno chifre que aparece lá em Daniel, no homem do pecado de Paulo que aparece em Tessalonicenses e na besta do Apocalipse, lá no capítulo 13. Mas eles vão ignorar passagens como... É, 1 João 2, 18, 22, 4, 3 e 2 João 7. Né? Então, aqui há uma correção. O que que o João está falando? O João está falando da noção de anticristo que apareceu entre os cristãos em seu tempo. Declara que o anticristo não é uma realidade de um futuro distante, mas da presente realidade. Existe, sim, uma atuação do Espírito do o anticristo. Do anticristo. Que é quem? O próprio Satanás. Mas esse Espírito atua em vários anticristos. E o que o que um anticristo, principalmente, ele vai dizer? A luz de João. Ele vai dizer que Cristo não veio em carne. É o que o reverendo acabou de falar. Né? A ideia da matéria é ruim e a ideia do Espírito bom. Se Jesus, ele tem um Espírito bom, ele não poderia vir encarnado, porque a matéria é ruim. Tá? Então, é, é, é basicamente é, é essa perspectiva Então, não vou me aprofundar muito Mas o que eu estou querendo dizer é O anticristo, ele não carrega essa figura emblemática De uma pessoa, de um líder Jorge de Souros, assim, mais ou menos, se você conhece Que está por aí Mas existe sim um espírito que atua por meio daqueles que são anticristo. Tá? Então, é a forma mais simples de entender. É, um outro aspecto é a questão da besta, que é retratada principalmente a partir do Apocalipse 13. Né? E aqui eu não vou me aprofundar, porque dentro de uma perspectiva mais preterista, a besta ela seria dividida em duas perspectivas. Ela é dividida, sim, em um governo, que seria entendida, dentro, eu estou falando dentro da perspectiva preterista. Tá bom? Um governo... É um império que representa essa besta e uma pessoa que também representa essa besta. Dentro da interpretação preterista, essa besta seria o um império romano e Nero. Essa representação. Tá? E aí nós teríamos outras interpretações em relação à própria besta. Então, seria aquela ideia... Por exemplo, lá em Daniel, nós temos é, os quatro grandes impérios descritos na profecia. Nós temos o Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa e nós temos o grego Macedônio. E qual seria a ideia que está sendo apresentada por João lá em Apocalipse 13? O quarto império, que seria o um império que ele se encontrava naquele momento, que é o Império Romano. Né? E a atuação dessa besta ocorre por meio de quem? Ocorre por meio do seu líder supremo, que seria Nelo. Então, essa aqui é uma das interpretações. O, o que nós temos que entender é o que, o, o que não é correto dentro de uma visão pré dispensacionalista, dispensacionalista, tá? que, que trata também essa besta como e, esse líder. Né? É claro, eles vão apontar Satanás como, como, como a besta, mas o, o grande problema do pré dispensacionalista é que ele tenta encaixar a besta dentro de aspectos históricos. Né? Então, assim, a besta, é, é, principalmente ali na, na década de 80, a besta e o um anticristo estariam entendidos de uma forma, é, é, era uma pessoa, é, era alguma coisa, agora é, já é outra, entende? Há uma mudança de acordo com o tempo. Vem muito da, da interpretação historicista que vai com os aspectos históricos. E a marca da besta? Vamos lá. O que é a marca da besta? Chip? Chip? Código de barra. Gente, sabe qual é? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Qual é a marca da besta do momento? Quase. 5G. Isso. Tecnologia 5G, ela é considerada como a marca da besta. É claro, gente, já teve gente que falou que o 5G foi um dos responsáveis por transmitir o coronavírus. Para chegar na marca da besta, não é só um pulinho. Mas a marca da besta do momento é o 5G. Tá? Então, cuidado com o 5G que está chegando aí com a velocidade de internet. Tá? É, mas vamos lá. É, eu vou trazer aqui, agora estou fechando, pessoal, realmente, última parte. É, um entendimento bíblico, para a gente entender o que, é que significa uma marca na besta. É Uma marca na testa, não da, da besta. No Antigo Testamento, Deus falou da total sujeição a ele e a sua lei, prendendo-a na testa, e amarrando como um sinal nos braços. amarras as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Em Apocalipse, aqueles que são fiéis a Cristo e seguem um cordeiro por onde quer que ele vá, são identificados porque traziam escrito na testa o nome dele, do cordeiro e o nome de seu pai. João também se refere a isso como um selo. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. O Senhor avisa a igreja de Filadélfia. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o, meu no, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. João diz que mesmo após a segunda vinda, o seu nome estará em suas testas. No antigo pacto, Arão levou sobre a testa um diadema que trazia gravado o nome do Senhor, preso na parte da frente da mitra sacerdotal. Trazer o nome de Cristo, o Deus Pai, na fronte não deve ser entendido literalmente, como se nós estivéssemos aqui, né, tatuado. Mas é uma questão representativa da possessão de Deus sobre as nossas vidas. Quer entender um, uma marca na testa de um verdadeiro crente? É o testemunho que ele dá, por meio da palavra que o transforma. É como se aquilo tivesse escancarado na testa dele. Eu sou crente. Eu sou salvo. Deus é o meu Senhor. É aquela ideia, o pessoal fala, quer, quer chamar a atenção, bota uma melancia na cabeça, entendeu? É, é a ideia do fronte, aquilo que primeiro te identifica. Essa é a alusão de testa. Então, o que seria a marca da besta? A marca da besta é uma paródia satânica do selo de Deus nas testas e nas mãos dos retos. A ideia aqui é a marca da besta é uma imitação barata do selo de Deus. Ao seu povo. Nós temos um exemplo do que aconteceu lá no Império Romano. Muitos negaram a Cristo quando foram perseguidos. Nós temos os judeus que se uniram ao Império Romano para perseguir, para perseguir os cristãos. O que, que eles tomaram sobre si? Uma marca. Claro, se a gente seguir para uma inter, interpretação preterista, né? considerando a besta como nero. Mas vamos seguir uma, um aspecto temporal. Tá? Qual foi a marca que eles tomaram? A marca que eles tomaram foi uma marca do governo daquele tempo. Eles assumiram o testemunho pagão sobre a vida deles. Perseguindo aqueles que assumiram um testemunho cristão. Aqueles que marcaram na fronte que eles eram salvos em Cristo Jesus. E aqueles que marcaram na fronte que perseguiriam aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Aqueles que, que, que serão é, enfraquecidos, ou aqueles que, que não entenderam o poder do Evangelho, aqueles que não tomaram sobre si é, é, essa confiança da salvação em Cristo Jesus, muitos serão enganados. Quer ver um exemplo, gente? Pessoas que ensinam doutrinas erradas, como os anticristos eles tomaram sobre si uma marca. Eles foram chamados de anticristo. Eles são conhecidos como anticristo. E como foi lembrado hoje, eles não podem nem ser recebidos em nossas casas. Essa é a marca da besta. Essa é a compreensão mais correta. Então, não, não é um negócio, não é um chip, não é isso. É um testemunho, é um selo. Eu pertenço a Deus, ou eu pertenço ao reino deste mundo. Pessoal, meu dia 15, se vocês têm pergunta, esperem o dia do Senhor, porque lá vai ser respondido. Tá bom? Brincando, alguém tem uma dúvida? Se tiver, pode perguntar depois. Eu vou terminar com uma piada, tá? Só para fechar. Ó, oh, e essa é bem conhecida quando se trata sobre escatologia, né? Dizem que, que no dia do Senhor está lá o pré-milenista, o pós-milenista e o amilenista. E aí, o dia que o senhor voltou, aí um olha para o outro e fala, viu, não disse que seria assim? Essa é a piada. Não, vocês não riram? Nossa, pensei que vocês estavam mais envolvidos com escatologia. Essa é a piada, pessoal. A ideia é de que, lá no dia, o importante é que todos vão afirmar que Jesus Cristo voltou. E todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, serão salvos. Porque vocês viram aqui que, na brincadeira, na piada, eu coloquei pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Isso quer dizer, todos podem ver a face do Senhor. É, embora a forma como você entende escatologia tem implicações sérias na sua vida presente. Eu, não, eu vivo com a confiança de que eu fui salvo em Jesus Cristo, que Ele retornará e que eu não vou precisar de sete anos. Que eu não, então, então, isso traz implicações sérias para o meu dia a dia. Eu não fico com medo de deixar para trás. Então, é, é sério a gente Entender isso da forma correta e aplicar isso em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos permite, dentro da sua misericórdia, dentro da sua misericórdia, tratar de coisas tão secretas e profundas. E eu peço, Senhor, misericórdia de fato, para que não venhamos extrapolar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas que sejamos sábios e maduros para aplicar isso em nossas vidas, para que seu nome seja glorificado. E para que todos nós, no dia do Senhor, possamos encontrar contigo face a face, dobrar os nossos joelhos e reconhecer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal.